0: Mi nombre es Genoveva Tenayón, tengo 38 años y desde que tengo uso de razón me cuestiono el mundo que me rodea. Haciendo terapia pude rearmar un montón de estructuras que me fueron impuestas cuando nací y hoy quiero compartir un poquito de esa terapia con ustedes, así que los invito a escuchar la próxima sesión.
1: Hola. Hola, Geno. ¿Cómo estás, Carla? ¿Bien y tú? Bien, bien. Qué bueno. Eh, bueno, un agrado también escucharte y ser parte de esta experiencia, la verdad, muy agradecida de, de la invitación que realizas. Así que, en serio, muchas gracias.
0: No, gracias a vos, Carla. Mira, uh -huh.
1: eh, bueno,
0: contextualizo. Ayer estaba eh, encuestando en mi cuenta de Instagram eh, a la gente si había sufrido algún tipo de violencia o abuso en la infancia. Uh -huh. Y, eh, bueno, obviamente hice la pregunta porque es un tema que me toca muy de cerca y vos me contestaste, lo que me dio gracias es que tu, tu cuenta de Instagram es algo fotos. Sí, <risa> Entonces vos me, me hablaste como con total propiedad que estabas en un programa de niños, bla, bla. Uh -huh. Y yo dije, ¿será psicóloga? ¿No será psicóloga? Y como que ahí, bueno, te, te pregunté, me contaste que eras psicóloga, que trabajabas con niños que, que han sido abusados eh, o que sufren de violencia intrafamiliar, imagino. Exacto. Y bueno, eh, como que te, te invité a hablar, en, a como a hacer una especie de sesión de terapia, en el sentido de que, es como, a mí el tema me, me, toca, me toca de cerca porque eh, de muy chica eh, sufrí un, en, un grado, para mí es un grado muy bajo de violencia, pero bueno, es lo que yo sufrí, que uh -huh. es eh, maltrato por parte de mi mamá, Perfecto. y más o menos data de, yo tengo dos hermanos menores, data de, de cuando nacen mis hermanos menores, y... Es súper frustrante porque yo hago, yo hago terapia desde muy chica y de hecho terminé estudiando psicología porque es como que es, es, un es un trauma muy grande para una persona que la madre o el padre eh, esté constantemente maltratándolos, diciéndoles cosas feas, como, no sé, nunca deberías haber nacido, te odio. Eh, ese tipo de lenguaje por parte... De, en, el, en, mi, en mi caso hablo por parte de mi madre porque... La violencia de mi padre ha sido más eh, el silencio, el como, sí. no, el, también te este, provoca a la larga, siento que me ha provocado mucha indefensión por, por esta cosa de una madre que me agrede y un padre que hace silencio, y con los años algo que se ha sumado es eh, que el resto de la familia es como que siempre la justifica ella y me pone en un lugar de, de que no la comprendo, que ya pasó un mal momento, que ella tiene sus problemas, que oh, con mis hermanos menores, por ejemplo, nunca fue violenta, entonces mis hermanos me dicen que soy una exagerada, que no es para tanto, y es como, o sea, ya a esta altura de la vida medio que me importa tres carajos, porque ya tengo mi propia familia y bla, pero tuve que tuve que hacer mucha terapia por el, por el tema de la inseguridad, la ansiedad, la baja autoestima, como mucha terapia para entender que yo no, me, yo no soy un problema, o sea que el problema es ella y es toda la familia que, que, que digamos, ampara esta conducta violenta.
1: Exacto. Sí, eh, la verdad es que, bueno, como tú mencionas, eh, yo soy psicóloga y trabajo principalmente con niños y niñas que, que han vivido algún tipo de violencia, eh, y si bien eh, mi objetivo como específico es trabajar con esos niños y esas niñas, eh, es casi imposible, yo diría que es imposible, como considerar eh, a todos los grupos familiares, a todas las generaciones que van para atrás, todos los discursos que atraviesan ese sistema familiar y que muchas veces también eh, si bien esos niños han vivido alguna vulneración eh, el, los cambios que se generan a nivel familiar algunas veces no se visibilizan o algunas veces no se generan cambios eh, por lo tanto esa marca, ese trauma, eh, persiste en el tiempo, eh, persisten esos discursos, eh, esos cuestionamientos, a, a esas sensaciones que vive la persona maltratada, como tú dices, como, como de ponerte en un lugar como bien indefenso, siento yo, como eh, de, de que tu experiencia de maltrato es cuestionada, de que no hay un cuestionamiento con respecto a la violencia, lo que nos genera la violencia, y eso igual tiene, bueno, muchas lecturas. Eh, la teoría familiar sistémica habla también de eso, de que muchas veces no nos cuestionamos estos patrones de, de violencia, estos discursos, como para mantener una homeostasis en la familia, para no provocar ansiedades, para no generar más problemas, entonces... Eh, se, se expresa, yo creo, que tu, tu experiencia es un claro ejemplo de aquello que se mantiene ahí y que, que no ha sido cuestionado y que tal vez ha sido cuestionado por ti a través de la terapia, eh, pero también visibiliza como esta afectación en los grupos familiares. Sí, y algo, bueno, a mí me, me, me pasa que en mi caso concreto,
0: como la violencia es muy sutil porque es... Eh, Lenguaje violento, uh
1: -huh.
0: eh, es como que pasa muy piola, ¿viste? Se presta mucho a sos una exagerada, no es para el tanto, tenés que comprenderla. Bueno, el uh -huh. discurso eterno de mi padre, que es como tenés que entender, como tenés que entenderla. Hace pocos días atrás, todo este tema me reflotó porque mi mamá tuvo una conducta muy violenta conmigo, o sea, verbalmente, ¿no? Eh, uh -huh. y, y yo paré en seco, o sea, como. O sea, hasta acá llegaste, no te voy a dejar avanzar un centímetro más. Y, y como que mi papá intercedió a modo de que yo le termine pidiendo perdón a ella uh -huh. por haberle parado el carro. Entonces, una uh -huh. cosa súper retorcida que yo le dije, no papá, eh, mamá es una persona violenta y tiene que ir a un psicólogo, yo no le voy a pedir disculpas. O no sí, voy sí. a la comprensiva. Y me dijo, uh -huh. sí, bueno, es una persona violenta, pero ¿qué le vas a hacer? Me dice. ¿Qué le voy a hacer? No le, no le voy a hablar. O sea, me voy, a, me voy a distanciar de ella porque no voy a estar cerca y no voy a exponer a mi hija a estar cerca de una persona que de la noche a la mañana, porque aparte la, la, las conductas violentas nacen de, de, como de como muy abruptamente y sin, uh -huh. no sé, qué sé yo, que eh, ella es alcohólica. Cuando era chica yo ya sabía que cuando ella tomaba alcohol era más probable que me, me trate mal, pero a veces no, a veces es de la nada. Entonces yo crecí con tantos problemas de ansiedad, sobre todo ansiedad, eh, sí. como eh, tipo, necesitar apoyo de ansiolíticos, necesitar durante una época de mi vida que alguien duerma conmigo porque me daba hasta miedo dormir sola, o sea, fue tanta la terapia que tuve que hacer que es como, ahora digo, bueno, si mi familia sigue avalando que soy inexagerada, que no es para tanto, que tengo que ser comprensiva, bueno, tomaré distancia de mi familia. Como que hoy lo puedo tomar así. Pero uh -huh. gente, claro, gente que, bueno, si no te golpeó, no es para tanto. O sea, es, eso también no sé si lo hablamos nosotras en privado, que hay grados uh -huh. de violencia.
1: Exacto. Eh, la verdad es que, eh, yo creo que a nivel cultural y social tendemos como a minimizar un poco lo que es la violencia eh, en el sentido de que si no es un golpe, si no es algo físico eh, no está dejando una marca visible al parecer eso adquiere más valor que, que aquellas marcas emocionales eh, alteraciones que provocan en nosotros entonces eh, claro, eh, tiende a generar estos cuestionamientos, estos, eh, como a, a poner en duda la historia de uno, a, a poner en sí. duda como aquellos discursos que están alrededor de la historia de, de cada uno. Entonces, yo creo que igual es, es importante generar ese espacio en donde eh, darle el valor, eh, no solamente a la violencia física, sino a la violencia sexual, emocional, el mismo valor. Porque todo ello, eh, todas aquellas manifestaciones, aquel maltrato físico, aquel maltrato emocional, el abandono, el abandono emocional también, que como tú mencionas, eh, esta escasa respuesta de parte de tu padre, también es un abandono, también es una forma de maltrato. La negligencia, sí. cuando... Eh, los adultos que están a cargo de nosotros en nuestra historia eh, eh, no tienen la herramienta suficiente eh, para generar protección o un cuidado mínimo una respuesta mínima a nuestras necesidades como niños y niñas eh, y también por ejemplo el abuso sexual eh, todo ello eh, genera un, un daño eh, significativo trae consecuencias eh, eh, algunas veces eh, bueno eh, tanto, no sé, por ejemplo, la UNICEF, la ONU, todos aquellos tratados internacionales hablan mucho de, de esta como trabajo preventivo, que es lo que yo estoy acá como tratando de trabajar con la, con la niñez misma, podría decirse, como para prevenir esas consecuencias del, del maltrato en la vida adulta, eh, pero es algo que, que está tan... Eh, eh, inserto en la sociedad eh, de que no nos cuestionamos muchas veces como que, que a lo mejor mi vida adulta hoy en día eh, es consecuencia de, de todas mis vivencias anteriores todas esas vivencias de dolor, de... De, de traumas que, que arrastré eh, y que hoy en día, por ejemplo, me ponen en una situación de ansiedad, de descontrol de impulso, de, de abuso de, de drogas, de alcohol, eh, de estar siempre en un estrés crónico, eh, de estar hiperalerta, etc. Entonces, eh, ahí, bueno, como tú dices, la terapia es, es, es importante y siempre he promovido <risas> especialmente con los adultos que yo trabajo, es como mirar eh, la terapia, no como un par de sesiones que, que nos, nos permiten como, no sé, eh, cuando uno va al médico que te dan una receta y listo, el medicamento, claro. el paracetamol, eh, nos, nos, <ríe> nos ayuda a aliviar ciertos síntomas eh, en la psicología, en la terapia, en, en ese mundo eh, se requiere mucho tiempo porque requiere abrir espacios de nosotros que, que son dolorosos, eh, que quiebran eh, esa como estabilidad eh, que sí. de cierta manera nos ha mantenido así, pero que es una estabilidad a consecuencia de, de una historia de daño, de, de, de una historia de, de vulneraciones, de, de diagnósticos de salud mental, de, de intentos suicidas, de esa estabilidad es la que vemos, pero necesitamos un trabajo eh, terapéutico importante para poder eh, revisar aquella historia
0: eh, Hay dos cosas y... hay dos cosas que dijiste al principio y que dijiste ahora que se cruzan
1: uh -huh. y es,
0: por un lado este silencio eh, en general de, eh, como este acallamiento de,
1: de que uh -huh. bueno no es
0: para tanto o bueno, si no hay, si no hay un si no hay un maltrato físico, lo minimizamos. Esta, esta, esta cosa de no, no querer romper la mio, homeostasis familiar uh
1: -huh. eh, es,
0: es, algo, es algo gravísimo de lo que hay, que hay que visibilizar porque te voy a decir dos cosas, una con respecto a la terapia que es lo segundo que dijiste, uh -huh. una chica dice, una chica, una mujer dice sí mi, ma mi madre me pegaba cuando chica porque sí porque no cha como chancletazos y sí, sí. al día de hoy eh, se lo echo en cara jaja ja, me pone como 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 que se como que a modo de talla se lo tira Exacto. a la madre sí, como ay sí porque me me y dije como yo le dije tipo tu mamá es una violenta y vos no deberías tener relación con ella ella debería ir al psicólogo y vos también como que, o sea, igual ahí yo, yo, me meto, yo me meto como si fuera una amiga, ¿no? Eh, sí. Pero es como... ¿qué, qué, heavy, qué heavy que una persona lo deje pasar. Incluso yo ahora estoy mirando una serie de Netflix que se llama uh -huh. Cosas por Limpiar sobre una chica que vive con un hombre violento, muy jovencita ella. Uh -huh. Y claro, el loco revolea platos por el aire y rompe vasos y hace agujeros en las paredes golpeando no la golpea a ella, entonces el sistema, de, de, de sistema judicial no uh -huh. toma en consideración su situación porque no hay un maltrato físico específico, o sea, no, no hubo una violencia específica contra ella. Uh -huh. es, está muy buena la serie, porque, uh -huh. o sea, mente que no es la misma situación que yo viví o que vivo, eh, es esto, esto de que si no, hay, si no hay una marca visible, bueno, no pasa nada, no es para tanto estás sí, exagerando o... y también la otra es que a mí eh, con, con, con la terapia aprendí que uno no tiene por qué soportar todo, uno no tiene por qué comprender a todo el mundo y uno tiene que asegurarse su resguardo emocional, es decir si eh, me provoca mucha ansiedad estar cerca de mi mamá porque sé que de un minuto para otro puede eh, saltar esta conducta violenta puedo no ver a mi mamá no, no, no hay ninguna, no hay ninguna ley eh, de vida que diga eh, deberás tener relación con tus padres por toda mm. tu vida. ¿No hay, es, como, es, como que, es como que a, a mucha gente le cuesta también eso, decir, bueno, no, sí, mi papá me ha tratado mal
1: siempre, pero bueno, después, viste, como que no pasa nada. Mm. Es que ahí, bueno uno ve que no puede hacerse cargo del daño también de que, que posee el otro ¿ya? Eh, con todas sus consecuencias eh, algunas veces yo que he visto por ejemplo en mi trabajo eh, igual es eh, pesado enfrentar esas situaciones ¿eh? y algunas veces separar eh, como esa familia cuando damos cuenta que claro a lo mejor eh, ¿se llegó muy tarde a, a poder reparar ese daño en ese adulto? O, o no sé, ¿cómo quebrantar eso, esos pensamientos en relación? A mí muchas veces, Geno, eh, en, en el trabajo o el mismo ejercicio profesional, se me pregunta así como... O sea, la verdad es que no es una pregunta, sino es como... Mira, ahora a los niños no se les puede decir nada, no, no les puedo decir que no sea de tal manera, eh, porque lo estoy dañando, y eso es maltrato, eh, pero yo antes, por ejemplo, siempre está eso marcado, yo cuando era chico, eh, a mí me valgaban, y, y mírame cómo estoy ahora, eh, mírame que, que tengo una familia, y tengo un trabajo... Y yo no. Y Soy profesional
0: y... Sí. Ay, sí. No, no. y. Y yo, cuando me dicen no necesito pastillas, le pregunto: ¿Vos tomás alcohol? Sí.
1: Bueno, sí. es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Yo, cuando es lo mismo, me pero dicen... socialmente más aceptado. Eh, cuando me dicen eso, eh, yo pregunto: así como, ya, pero a ver, cuénteme. Cuénteme sobre su infancia. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo le enseñaron sus padres? ¿Y cómo usted cree que deberíamos enseñar a los niños hoy en día? Eh, y claro, ahí sale un discurso, por ejemplo, de abandono, de alcoholismo, de, de, de mucha gente que los abuelos se tuvieron que hacer cargo, de sí. madres solamente, historia de madres que, de, que han sido abandonadas también, eh, mucha historia con respecto a abusos sexuales en la familia a nivel transgeneracional, eh, repetición como con respecto a estos sistemas de emociones, por ejemplo, la ansiedad siempre presente, eh, como una ansiedad que, que de cierta manera eh, si rompemos con esos patrones, más nos genera estrés. Entonces, claro, para el adulto, o por ejemplo, con, en mi trabajo es, es fácil cuestionar eso, así como, ay ahora no le puedo decir nada, pero nadie se ha preguntado eh, en estas historias de maltrato, ¿qué realmente requería ese niño? ¿Cuáles eran sus necesidades que lo llevaron a estas consecuencias? Yo creo que, y hay que hacer siempre ese ejercicio, en el ejercicio de la parentalidad, eh, primero es cómo vemos a la niñez, o sea, no podemos seguir pensándolos como un objeto de cuidado, es solamente eso, no, 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 no es solamente eso. Eh, hay vivencias, claro no, no, no
0: es un gatito que hay que alimentar Exacto. y limpiarle la caca.
1: Exacto. Eh,
0: es un y, ser humano, eh, tiene psiquis. Uh -huh. y, y esa psiquis va, va a incidir en, en un adulto que va a ser el día de mañana. Que ese Exacto. adulto puede convertirse en un, en un criminal, en un violento. En, pues, o sea <risa> Bueno, yo, el, el, el mío. Una, una cosa que yo hice para conmigo misma fue eh, trabajar mucho este tema y uh -huh. cuando me convertí en madre yo no quería hacer. Hay, hay muchas cosas que yo no escribí en mi libro porque sentí que estaba exponiendo a mi familia, todos todo estos uh -huh. maltratos de mi mamá iban muy ad hoc a muchas situaciones de mi libro, como por ejemplo para mí fue una forma de soportar esto fue eh, tener anorexia uh -huh. es como que Siento yo siento que caí en trastorno de la alimentación porque era una forma de sentir que tenía control de algo, de ah. que había algo, había algo, había algo en mi vida que yo sí podía controlar y en la cual en lo cual mi mamá no podía meterse. Uh -huh. Entonces, eh, yo se lo atribuyo mucho a eso. Bueno, no yo, la, la uh -huh. terapia y yo. Eh, y después con mi hija. Primero que ella se, se educó, bueno, hasta, hasta ahora que está en un colegio normal, se educó en colegios alternativos, con sistemas de educación alternativo, y una cosa que aprendí con terapia y con psicólogas que sigo en redes, es tratarla con respeto siempre. Uh -huh. Si un día, si un día se, me des, se me desencajan los tornillos y le hablo, le hablo mal, o nunca le grité, pero capaz que le contestó medio mal, uh -huh. Acto seguido, respiro hondo y le pido disculpas. Le digo, perdoname, no te quise hablar así, lo que te quiero explicar es que no puedes hacer tal cosa y que yo como adulto necesito explicarte que no puedes hacer esto porque bla, bla, bla. Y darme sí. la paja, que es una paja porque obvio que es más fácil gritar y, y el autoritarismo y yo soy el adulto, te grito, yo te digo que no, porque, porque no, porque yo soy el que más sabe porque soy el adulto. <risa> sí. Esa, ese es el sistema al que estamos acostumbrados. El sistema, que, el sistema que yo aprendí y que aplico con mi hija es respirar hondo, a veces mm -hmm. le contesto mal, después le pido disculpas, le explico por qué le contesté mal y le explico por qué la estaba regañando. Y mm -hmm. algo re interesante que está pasando, ella ya tiene nueve años, justo ayer ella se enojó conmigo, ahí no me acuerdo por qué, pero se enojó conmigo y me contestó mal, me habló mal y, y como que atinó a irse a dormir, ¿no? Y, no, y ella, ella duerme conmigo en la misma cama. Y como, uh -huh. que, como que resoplaba, así como que... Pff, pff, y daba vueltas en la cama. Y en un momento me dice, eh, mamá, no, no, no discúlpame, no me, quiero, no me quiero enojar contigo. Es que estoy de mal humor porque estoy cansada. Y me empieza a explicar todo lo que le está pasando uh -huh. y por qué me contestó mal a una cosa que era una tontera. Eh, sí. Y me encanta, me encanta que ella sea así, como que se enoja, porque nadie está, nadie está exento de poder enojarse, pero uh -huh. después de enojarse y ver que me, me contestó mal innecesariamente, ella solita me explica, no, porque me pasó esto, me siento así, y como de alguna forma me pide disculpas, me, enc me, encanta, me encanta haber logrado eso. Ella, <coughs> ella, ella arme toda esta secuencia de me comporto, bueno, cuando, cuando mi mamá tuvo esta reacción violenta la semana pasada, mi hija quedó como plop, o sea, como le, le pareció eh, incluso yo le, le decía a mi terapeuta bueno, capaz que, capaz que estoy exagerando y tengo que dejar te, tengo que ya aceptar que ella es así y bueno, dejarlo pasar pero mi hija tuvo una reacción súper eh, como como no entiendo nada porque ¿por qué la abuela está haciendo esto? No entiendo, no entiendo y no entiendo. Era como, ¿qué clase de persona es? Y me, después me dijo, me dijo como, mamá, estoy muy preocupada porque tu familia no es nada amable contigo. La abuela te trató mal y nadie hizo nada, me dijo. Uh -huh. Y es como que, y es como que yo, le, yo le decía a mi psicólogo, no, no sé cómo, o sea, pasé todo, toda una vida de terapia para, para yo sobrellevar esto, pero no, no sé cómo transmitirle a ella, porque tampoco se lo quiero naturalizar uh -huh. como lo que, o sea, claro, es como es un niño no hay que naturalizarle que, que cualquier persona sea violenta con, con cualquier persona o con un animal pero por otro lado no sé cómo explicarle eh, y, y echarla no sé como que no quiero echarla en contra de su abuela
1: mm, sí, creo que, que allí es como relevante como, bueno, como tú mencionas, eh, el hecho de enseñarle ciertas cosas ha permitido que ella ha podido desarrollarse en un espacio que tú y ella han construido como bien tratante y es algo tan simple eh, que, que aleja, yo creo, como, como estas nociones de violencia eh. y ahí es como nos, nos cuestiona un poco también como adultos, así como como, qué heavy, así como, qué, qué heavy que mi vida constantemente está expuesta a actos de violencia, que me cuesta explicarle esto a, a mi hijo, que, que, que está mal, que está mal... Eh, que tiene que ver con mi historia de vida, con la historia de vida de sus abuelos, de sus bisabuelos, eh, pero cómo lo llevo ahí, porque yo tuve el poder de cambiar mi historia familiar, etcétera, pero se va a seguir enfrentando a estas situaciones. Eh, y yo creo que muchas veces eh, sirve ponerle nombre a las cosas. Eh, yo tenía una, una profesora en mi carrera que me mencionaba que algunas veces, como resignificar estos espacios de maltrato, bastaba algunas veces con simples palabras como sabes que esto no deberías haberlo vivido, no deberías haberlo pasado y, y no es culpa de nadie ya, eh, no es de que efectivamente, o sea hay otras, o sea la culpa se construye en diferentes factores no es solamente una persona que ejerció maltrato, está la sociedad, está los patrones culturales que mencionábamos estaba toda esa historia para atrás, pero algunas veces basta con solamente eh, decirle a ese otro eh, ¿sabes qué? no eh, está mal, no lo deberías haber pasado, pero te, o, Otorguémosles otros significado, comprendamos el fenómeno más que como trabajarlo en sí, o sea, porque nos vamos a seguir enfrentando a situaciones eh, que nos van a seguir poniendo en tensión, y ahí es importante como generar las herramientas para enfrentarnos a eso, a enfrentarnos al estrés, a la ansiedad, a, a por ejemplo estas crisis, porque por ejemplo en el, los trastornos de conducta alimentaria, eh, uno vive por crisis también, el, la, el, la depresión también tiene alto y bajo, entonces de cierta manera es como vamos viviendo con ello eh, y otorgándole otro significado, ya no, no es lo mismo, no, no es lo mismo, tú por ejemplo no lo vives igual que antes, y es por la No, terapia, pero mira, fíjate, por... fíjate,
0: fíjate una cosa, eh, mm -hmm. esta última semana estuve comiendo muy poco, tengo el estómago muy cerrado, muy revuelto,
1: Uh -huh. eh,
0: y mi forma de, de compensarlo para no, para no bajar de peso de no enfermarme es consumir alimentos muy calóricos
1: uh -huh.
0: eh, y mi hija me dice mami qué te pasa ella, ella habla medio chileno medio argentino no sé si la <risas> escuchaste en red
1: qué eh, mami
0: qué te pasa andas mal de la guatita? Eh, estás comiendo estás comiendo poco eh, y le dije eh, es otra cosa que le tengo que explicar le dije Sí, Lu, tenés que saber que mamá tiene una enfermedad que cuando está muy preocupada o muy nerviosa eh, le agarra como malestar en la guata. Uh -huh. y, y le dije, pero bueno, es, ya se me va a pasar, como que sé que, es un, sé que es un periodo. Y ese periodo trato de sobrellevarlo consumiendo alimentos más calóricos para no bajar de peso y, y no, uh -huh. caer en, no caer en esta conducta de, 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 como anoréptica de... de, de, de de bajar de peso y, y sentirlo como un premio eh, mm. que no, no, puedo no puedo controlar sentirme mal de la guata porque esta, esta ansiedad que llevo de toda la vida por, por, esta, por este trauma me, este trauma me genera que se me y tiene mucha relación porque la madre es el primer alimento que justo mm -hmm. cuando tenga conflictos con mi madre se me, se me cierra el estómago me agarran náuseas, me empiezo a sentir mm. mal eh, el control pero también Sí, y la indigestión, o sea, mm. la, la, la no capacidad de alimentarme. que Igual mm. hago con todo mi trabajo de terapia, hago un esfuerzo, eh, balanceo entre comer una buena cantidad de nutrientes al día y comer alimentos muy calóricos para compensar las porciones tan chicas que consumo. Mm. Pero esto, esto lo aprendí con muchos, muchos, muchos años de terapia. Y terapia mm. quizás hasta tres veces por semana, o sea, es, fue, un trabajo, fue un trabajo duro, y, y lo que vos dijiste, mucha gente le cuesta enfrentarse a la terapia porque implica que vos tenés que esto, resignificar cosas, buscar uh -huh. herramientas para sobrellevarlo, eh, entender que de vez en cuando vas a necesitar un ansiolítico que uh -huh. quizás no está tan bueno entregarte a, a curarte cada vez que estás estresado, quizás es mejor un... Un medicamento bajo control eh, uh -huh. porque noto mucha gente reacia a la terapia que, que cae en el abuso de sustancias exacto M mínimo
1: el alcohol eh, eh, yo creo que bueno socialmente se nos exige eh, Evitar ser vulnerables, <ríe> se nos exige eh, cumplir con ciertos patrones, es como bien desde que mira mi armadura, no se oxida, no, 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 no me pasa nada, estoy bien, puedo cumplir con mi trabajo, puedo cumplir con... 40 horas semanales de trabajo, puedo trabajar los fines de semana, puedo hacer esto, lo otro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente con nuestras emociones? Eh? Y cuesta mucho reconocerse vulnerable. Eh, yo también soy psicóloga y también voy en terapia, también llevo años en terapia, eh, y me pasa también cuando trabajo con estos adultos que son padres, porque desde ahí es mi trabajo, eh, como para romper con esa vulnerabilidad eh, es algo que yo te comentaba en, en uno de tus posts, como, como comenzar a habitarse a uno mismo. Me gusta mucho esa metáfora porque... Sí, me gusta de... mucho la palabra. Exacto. El, el habitar, si lo como llevamos a, a una estructura física, el, el habitar un lugar, no estamos hablando de un espacio vacío, estamos hablando de un lugar lleno de, de habitaciones, de pasillos, de rincones que traen significado. El otro día yo mismo también en terapia decía así como eh, habitar esos espacios significa ir barriendo el polvo de esas habitaciones, prendiendo las luces, poniendo eh, flores, <ríe> colores a esos lugares, pero también como enfrentándose a esa como vulnerabilidad del lugar, a eso, esos significados asociados que no nos gustan, que nos provocan ansiedad, que no nos hacen sentir bien, pero que que, que si vamos desenredando de a poco, nos vamos reconociendo de que no tengo por qué eh, ser perfecto o no tengo por qué cumplir con todo lo que me exige la sociedad y también como no tengo por qué cumplir con todo lo que me exige la sociedad en relación a mi crianza eh, o en relación a cómo yo creo. Creo que eh, hay un autor... Eh, Le Calinière se llama, que él mencionaba que nosotros, además como de todo este tema de traer lo de atrás, como de nuestra vida familiar, también tenemos que acarrear con todo esto, de las redes sociales, de la televisión, que nos dice que, por ejemplo, que, que hay que realizar a los seis meses que el niño ya tiene que dejar de tomar leche de la madre, que a los doce meses ya tiene que eh, dormir solo, eh, y, y entrega como tips, así como esto tan violento que yo encuentro, que es, es como la separación un poco regresiva de, del niño de, de dormir con el padre, que es cuando se le deja llorar, y después deja de llorar, porque al final termina comprendiendo ese niño que llorando, no, manifestando sus emociones, eh, no logra una respuesta de sus padres. O sea, imagínate, como que le estamos Mira, enseñando a esos niños? Como con que... respecto a eso, qué, qué loco,
0: que yo te digo que la violencia de mi mamá comenzó cuando nacieron mis hermanos menores antes uh -huh. de eso no, y eh, mi papá siempre cuenta que cuando yo era bebé, eh, uh -huh. guagua, eh, cuando lloraba, eh, si mi mamá estaba muy cansada, él me tomaba en brazos y me, o sea, no me dejaban llorar cuando era guagua, uh -huh. no, eh, ellos, ellos son de la época en donde era lo correcto dejar llorar al niño, porque si no lo mal acostumbras, pero es como que mi papá no, no por la crianza de mi abuela, no le parecía bien eso, era como, bueno, el niño está llorando, lo puedo tomar en brazos y calmarlo, lo hago. Mm. Y qué loco que él haya hecho eso cuando yo era guagua, y yo de adolescente, ante los primeros signos de violencia de mi mamá, haya sido muy reactiva, y con mm. mucha capacidad de verbalizar esto, no está bien, no voy a tolerar esto, como, como que ahí hay, 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 hubo, hubo una buena acción en el comienzo de la crianza, que tuvo una consecuencia en que yo no agachara la cabeza y dijera, bueno, es mi mamá tengo que aguantarlo, ella es así o bla
1: sí eh, eh, y eso igual es importante porque hay mínimo, como cosas muy mínimas, por ejemplo cuando se alimenta a los niños como esta exposición que muchas veces se hace de que no, tienes que cumplir con el tiempo, tiene que ser, porque por mientras, no sé, por en el ejercicio mismo de la crianza, así como, no, tienes que cumplir, que media hora tienes que comerte todo ese plato de comida, mientras como, ni siquiera nos cuestionamos como, ¿ese niño realmente tendrá hambre? <ríe> ¿Ese niño realmente requerirá como de, de este como una crianza bien desde las normas, desde el control, y que precisamente, así como que los mismos estudios, de hecho hay un autor, eh, Baruy, que, que como justo esas organizaciones familiares como bien caóticas y rígidas, como bien absolutistas, son precisamente las que potencian como eh, el ejercicio del maltrato, eh, que se mantengan situaciones de vulneraciones en, en los derechos de su niños y que, y que no se cuestione, entonces... Eh, nos vemos tan exigidos siento como de, de todo eh, familias muy estresadas eh, en mi experiencia madres muy estresadas porque eh, socialmente la madre es quien eh, al parecer se le ha entregado solamente el, el deber de criar eh, por lo menos desde los, que, los casos que yo he visto ya de estos casos y cuatro años trabajando con, con estos casos eh, y que tienen que cumplir con un trabajo que con las tareas del colegio con eh, la crianza eh, y, y nunca eh, como se han dado el tiempo para revisar su propio daño también, su propia historia de, de vida asociada a vulneraciones, de abandono, de, de cosas tan mínimas como, por ejemplo, el hecho de, de, de normalizar o de no cuestionar muchas veces como de, de no responder a esas necesidades afectivas de, o las agresiones, o de hecho, ni siquiera como a nivel familiar, sino como de afuera, en el mismo colegio en los mismos espacios laborales, eh, la violencia atraviesa muchas esferas, eh, no solamente a nivel interno, a nivel intrafamiliar, sino también afuera, entonces tenemos que hablar de ello, tenemos que dejar de normalizarlo, porque nos vamos a estar enfrentando constantemente a eso, entonces eh, eso más que nada, como, como realmente empezar a mirarnos, como a habitar un poco como te decía, eh, y como ahí revisar nuestra vida, la vida de otros, y cómo mi vida afecta también eh, la vida de otros.
0: Sí, y cuanto más eh, lo trabajemos, más se lo podemos transmitir a otros, porque no es que yo tenga muchos seguidores y, ah, y voy a transmitirle esto, sino que el yo trabajar en terapia, mi, mi, mi trauma de maltrato, ayudó a que yo haga todo lo contrario con mi hija, como darle muchas herramientas para sentirse segura, ella ahora que está yendo a un colegio normal de repente vive situaciones de burlas, viste como cosas típicas de los colegios uh -huh. eh, y me encanta porque ella se lo toma como ah no, es que fulanito tiene problemas, porque no, como que no se lo toma personal ¿no? No, no, no es que se siente mal porque le digan X Mm. O a veces incluso se ríe, y dice, qué ridículo, porque ella ahora tiene una profesora particular de matemática y un, un compañerito se burló, y ella como, qué ridículo Mirko burlándose de que tengo maestra particular, es como que yo me burle de que él tenga un perro, <risa> me dijo una cosa así, me, me da mucha gracia cuando ella habla y mm -hmm. cómo se siente tan segura de sí misma y y nunca, como que nunca agacha la cabeza y me, me, me encanta esa personalidad de ella porque sé que en parte es por siempre haberla eh, hecho sentir segura yo tuve muchos cambios de casa, de país separaciones con el papá de ella, pero siempre los dos fuimos muy de, estamos acá para vos eh, de si necesitas dormir conmigo y tenés nueve años, dormí conmigo, no pasa nada, si sí, eso te vas a sentir bien eh, eh, esa, esa fue mi forma de, de, como de cambiar. Eh, con mi mamá siempre traté de ser comprensiva y todo. Hay momentos particulares en los que se me va la paciencia. Digo, prefiero no hablar con este ser humano para no, para no exponerme yo a situaciones que siento que no debería estar expuesta.
1: Uh -huh. Sí, eh, bueno lo que tú haces es lo que nosotros conocemos como como un ejercicio de mentalización, como bien de ponerse en el lugar de, de todos esos requerimientos eh, psico socioemocionales de, de tu hija, eh, y también eh, lo que ella también logra como perpetuar, po, como de no solamente eh, como en el, ex, el espacio de, de la dinámica familiar, sino también con sus propios pares, como... Y de, de no normalizarlo, sino más bien como de, de comprenderlo, de darle otras características, de, de cierta manera como comprender que, que todos somos distintos y que vivimos la vida de manera distinta y que cada uno también tiene sus necesidades eh, distintas también a las de uno. Entonces, eh, como bien dices, como de... De algunas veces también de poner límites permite también otorgar eso significado eh, de resignificar y también como de ponernos desde un lugar que, desde la vulnerabilidad, diciendo, ¿sabes qué? Esto me hace mal, esto no me gusta, esto provoca mi ansiedad, esto... Eh, trae, o sea, como aumenta más mi sintomatología de daño, de esas consecuencias del maltrato, y hasta aquí nomás llego, eh, y hasta aquí nomás quiero llegar, porque si doy un paso más allá, como tú decías al principio, así como, como un minuto más, una cosa así, un paso más, eh, me va a hacer daño, y, y le puede hacer daño a otro, porque mi daño también, eh, ya que estamos como en un sistema, un sistema familiar, eh, un, natural también va a afectar al otro entonces eh, es, es como importante hacer ese ejercicio de, de decir hasta qué punto yo puedo como tolerar ello y hasta qué punto también eh, me cuido y protejo a los otros
0: Sí, esto, esto creo que es la parte más difícil de, para la gente en general como mm. poner, poner límites eh, al poner límites al maltratador, por ejemplo Gente que fue abusada de niña y su mamá eh, no le cree. O una, una me acuerdo que me, me dio mucha pena porque cuando ella le contó sobre un abuso familiar a la mamá, la mamá le dijo que era una cochina, o sea, como, como culpándola a ella de, de la situación. Mm. Y, y yo, yo pensaba, no, 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 no opiné en ese caso porque es un caso como muy delicado, pero... Es, do es doloroso tomar distancia de la familia porque es como salirte de tu tribu. Exacto. Pero puedes armar tu propia tribu, uh -huh. aun, o sea, aunque sea pequeña, pero no hace falta quedarse en una tribu en la que invalidan tu, tus traumas, tus dolores. Creo, creo que también hay, hay una sobrevaloración del concepto familia... Y es, co como, es como, como la romantización del amor, como el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede. y No, mentira, o sea, el amor mm -hmm. no lo puede todo y ni todo lo soporta. Lo mismo mm -hmm. con la familia, o sea, la familia uno no tiene por qué soportarle todo. Uno no tiene por qué soportar un padre abusivo, uno no tiene por qué soportar que un padre, una madre, un tío esté hablándole de forma con lenguaje violento a uno, sea por opinar de tu cuerpo, sea por tratarte mal, sea por lo que sea. O sea, uno, uno tiene el derecho y el deber consigo mismo de, de poner un límite. O sea, ponerle sí. límites a los demás. Nos da tanto miedo poner límites. Es como, es como que se, si nos despertara el miedo a, me voy a quedar solo. No, Exacto. no te vas a quedar solo. Yo, yo sí. siento que armo tribu con mis amigas. Eh, cada, cada vez que estoy como en alguna situación familiar difícil, mis amigas están ahí como aperrando y no estás sola y yo te ayudo con esto, yo te ayudo con esto otro.
1: Mm.
0: Y, y si no son amigas, uno va armando grupos. Uh -huh.
1: El, bueno, lo que tú dices es como una de las consecuencias eh, comunes con respecto al maltrato, que tiene que ver con la una ambivalencia emocional frente a esas figuras agresoras, como el sentido de, de, si bien desarrollo sentimientos negativos, como de rabia, rencor, resentimientos, como esos deseos de venganza, también están presentes esos sentimientos que, que talo, catalogo como positivos, como la necesidad de atención, de afecto, de que, que, de que no se vaya esa persona eh, y eso obviamente genera conflictivo, o sea, es algo conflictivo y que, que de cierta manera como que nos, nos pone en jaque porque hasta qué punto mantengo esa lealtad como afectiva a esas figuras, a, a mis padres, por ejemplo, hasta qué punto... Eh, como, lo sostengo y después eh, cómo manejo la culpa también, porque hay un tema de, de romper con estos patrones eh, y como hemos recibido tanto maltrato ya sea hostigamiento verbal rechazo, eh, algo que yo siempre le menciono a los adultos con los que trabajo, como que uno termina creyéndose que, que es mala persona que, que, que no debería haber nacido como tanto que nos repitieron eso que me genera culpa separarme de estos, de estos patrones que los cuales yo he vivido tanto tiempo. Y está esta ambivalencia de que te amo, pero a la vez eh, necesito irme, necesito salir. Me de haces esta daño. Relación. Claro. Te amo, pero necesito
0: alejarme. Bueno, mi sí. libro se llama Sin Culpa, no por la uh -huh. culpa con la comida. Mucha gente cree que el libro se llama Sin Culpa porque hago referencia a la culpa al comer. Y en uh -huh. realidad. Eh, el título Sin Culpa hace alusión a esta... Yo borré, todo, borré, todo, borré cualquier cosa que tenga que ver con mi familia del libro en la uh -huh. primera edición. Y, y en realidad la culpa tiene mucho que ver con esto, con decir eh, voy a poner un límite con quien sea, que mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos, voy a poner un límite y me voy a proteger a mí misma, porque ya soy un adulto y esta lealtad me vale callampa porque si uh -huh. la otra persona por, por mucho que yo tenga un a, cierto vínculo de amor y de cariño porque somos familia y bla eh, pero si esta persona me está haciendo daño voy a poner un límite y voy a desprenderme de esta persona sin culpa porque no, no es culpa mía que esa o sea ¿puedo, puedo ser comprensiva y compasiva de pensar esa persona pasó por un montón de cosas para hacerme lo que me hizo uh -huh. pero a su vez puedo tomar la decisión de no soportar que esa persona repita ese patrón conmigo uh -huh. y alejarme y no sentir culpa porque me estoy alejando sino que todo lo contrario, me estoy eligiendo a mí me estoy, me estoy protegiendo a mí misma eh, uh -huh. mismo con las relaciones de pareja, si una relación de pareja no está bien se torna violenta eh, se torna, se, se, que se torne violenta no quiere decir que el loco vaya a revolver vasos por el aire, ni que te vaya a pegar, pero hay la violencia económica, la violencia psicológica, hay mm. muchos tipos de violencia. Cuando una pareja empieza a entrar en ese tono, mm. eh, un, uno también escucho mucha gente, no, que por mis hijos, que por mis hijos. No le estás haciendo un bien a tus hijos. So, la palabra Detesto la palabra soportar, mm. como que... Que, hay que soportar porque los hijos, no quiero, no quiero que generarle un problema a mis hijos. O hay que soportar al papá que te trata mal para no romper con la armonía familiar. Exacto. Como el concepto de soportar lo detesto. Eh, mm. y, y también como que el no soportar te pone en un lugar reculposo es como la conflictiva porque decide no soportar.
1: Exacto. Y, y igual es súper importante apuntar ahí que, que por ejemplo, en las dinámicas de violencia intrafamiliar, eh, los niños, los hijos, se ven expuestos a eso y también es una forma de maltrato. Entonces no solamente hay maltrato en, entre las parejas, podría decirse, sino también hay un ejercicio de maltrato hacia esos niños y esas niñas. Entonces eso obviamente va a traer consecuencias eh, y rompe un poco como como esta estabilidad familiar eh, consecuencias que después nos afecta uh, en, en el área escolar en, por ejemplo es súper importante como preguntarse con estos diagnósticos que salen en el contexto escolar, de déficit atencional, de hiperactividad y todo como revisar también la historia de esos niños y esas niñas y también como los ejercicios de crianza o a qué han sido expuestos también entonces de hecho, por ejemplo, la Bowen, un autor que habla de, de la familia como un sistema natural, eh, refiere como que una de las fases más importantes como de la historia familiar tiene que ver con esta diferenciación de, de romper con, con esa, eh, como patrones multigeneracionales eh, que de cierta manera no, no, nos mantienen ahí, como manteniendo esas mismas vulneraciones, la diferenciación del sí mismo, de, de poder como procesar de manera distinta las emociones a nivel familiar, generar una distancia, a pesar de que algunas veces, como mencionábamos antes, rompe como esa tranquilidad, como esa homeostasis, eh, genera conflictos, algunas veces disfunciones, eh, es un ejercicio que igual es sano, el hecho de, de decir qué es lo que yo quiero y, y de qué manera también eh, algunas veces eh, yo pienso que está bien, por ejemplo, soportar, porque nadie me ha dicho realmente como, oye, no, no, no es así, o sea, te está haciendo daño.
0: Claro, y cuando dejes de soportar es importante que va a haber momentos en que te sientas culpable, es normal mm -hmm. que te sientas, bueno, capaz que exageré, capaz que sí, exageré, o... Eso. Eh. O te vas a sentir sola porque quedaste como fuera de esa red. Pero uh -huh. también entender que esa, esa red es una red que está patologizada de alguna forma, está como, está como oscura, como estás en uh -huh. un círculo vicioso. Sí. Un ejemplo con, con respecto a habitar. Uh -huh. Supongamos que eh, yo estoy buscando comprarme una casa. Y uh -huh. eh, tengo una casa de 100 lucas que está preciosa, no hay nada que hacerle, y no me alcanza la plata. Y tengo otra casa que vale 10 lucas, está media hecha mierda, eh, tengo que vivir temporalmente en esa casa media hecha mierda, pero eventualmente me van a quedar otras 10 lucas para poder arreglarla y ponerla bonita y... O poquito. sea, claro, uh -huh. elijamos vivir en la casa hecha mierda eh, que al principio no va a ser tan grato, uh -huh. pero de a poquito podemos ir arreglándole las paredes, haciéndola más fuerte, más cálida, más linda... Y, y al final, esa casa va, va a terminar siendo un lugar mucho más valioso para nosotros. Porque claro, pues, es como, como que lo reconstruimos.
1: Exacto. Va a poder, va a seguir siendo la misma casa. Pe y, pero va a poder soportar un poco más. Va a tener estructuras un poco más estables. Va a tener patrones, colores distintos. Eh, va a entrar más luz, a lo mejor. Va a tener diferentes. Eh, habitaciones, va a tener claro. otras molduras que, que a lo mejor va a ser siguiendo la misma casa, porque no podemos borrar la historia, no podemos eh, eliminar el trauma mm, todo lo contrario eh, queda ahí y algunas veces, como yo te decía el trauma complejo, aquello como que, que se mantiene durante el tiempo, se vuelve crónico y, y nos afecta Ese... en diferente Dominio eh, no, nos causa diferentes eh, diagnósticos eh, y algunas veces, de esto hasta nos afecta en nuestra vida laboral, por ejemplo. Pero... Sí, el
0: 100% de las personas que sufrieron violencia en la infancia, eh, te digo muy burdamente, no, no leí ninguna estadística, pero el 100% de las personas que me han contado que sufrieron algún tipo de violencia, uh -huh. hoy de adultos sufren de ansiedad. Sí. ¿Cómo lo sobrellevan? De distintas formas. Pero que sufren de ansiedad, sufren de ansiedad. O sea, uh -huh. como estas crisis de angustia, esta sensación de falta de aire, esta sensa es como Y cómo... A mí me encanta la neurociencia, y va, vamos a ir cerrando, pero... Uh -huh. eh, a mí me encanta la neurociencia. Entonces pensemos, un cerebro de un niño que está sometido a lenguaje violento, agresiones de cualquier tipo, uh -huh. ese, cerebro, ¿ese cerebro va a segregar cortisol sobre todo cuando se acerca el agresor. Entonces es como un cerebro, un cerebro que creció segregando más cortisol de lo que debería y sintiéndose en situación de amenaza dentro de su propia casa, en el lugar donde debería estar relajado, tranquilo y seguro. En ese lugar es donde más eh, cortisol se agrega. Hay mucha gente que le llama la atención que los ataques de ansiedad les suceden cuando están solos en su casa uh -huh. o en momentos de tranquilidad. El, el ataque de ansiedad capaz no se desencadena en situación de estrés sino que se desencadena después, y, uh -huh. y claro, ese, ese, ese cerebro está como químicamente un poco dañado, y es muy difícil eh, cambiar la química de un cerebro
1: uh -huh. solo sí. con terapia. Eh, sí, <risa> de hecho eh, existen estudios como en relación hasta que, que el cerebro, eh, cuando ha sido expuesto a, a un estrés crónico, eh, si bien hay también una mayor estimulación de dopamina, también hay como consecuencias de inatención, hipervigilancia, siempre está en alerta. Imagínate, o sea, una persona constantemente en estrés, no solamente ese niño, sino a medida que avanza la edad el, y se desarrolla... Eh, toda su vida con ese estrés crónico y hasta que hasta su cerebro no se logra desarrollar de la forma esperada eh, y estudios que comparan así como un, un cerebro en relación a un niño que sufrió un maltrato una persona que sufrió maltrato durante de su infancia o a quienes han vivido en espacios bien tratantes protectores eh, y hay diferencias significativas eh, y eso también por ejemplo trae efecto psiquiátrico ah, hay de hecho estudios que hablan como de síntomas psicóticos de hecho como eh, además de la ansiedad eh, episodios depresivos el sí yo la... te mencioné la ansiedad como
0: la base lo mínimo lo mínimo que vas a tener es ansiedad de ahí <risa> para adelante sí. un mundo de enfermedades psiquiátricas se sí. pueden desencadenar por tratar mal a tus hijos si es que en el día de hoy sos madre y tenés la capacidad de cambiar mm -hmm. igual hay gente, hay gente yo te digo por, por amigas, que no hacen terapia y de... dicen, Ay, no sé por qué, qué le hablo así no sé por qué no tengo paciencia mm -hmm. y yo les digo, tenés que ir a terapia porque capaz que te sentís sobrepasada por muchas cosas y te descargas con el niño porque mm -hmm. sabes que el niño no, no, sé, no, no se va a defender porque es chiquito
1: exacto eh, y de ese niño eh, hay una autora que yo recomiendo a todos los libros de ella porque son bien como de lectura para todos, no solamente psicólogos, se llama Amanda Céspedes, ella refiere como la crianza es tan importante, eh, la, los primeros años de vida es tan importante, que es como moldear un río, eh, eh, esos traumas eh, en ensuegan, el río, y muchas veces generan eh, estancamientos de eso, y, y se va a perdurar en el tiempo y, y es un daño eh, que muchas veces eh, se intenta reparar, pero cuando ya hemos llegado muy tarde y esa no es la idea, la idea es poder ir revisando como y, y también reconociéndonos como personas que pueden cometer errores eh, y también como reconocer a esos niños, no no, como te decía antes, como un objeto de cuidado, casi como equiparándolo a un mueble, una cosa así, eh, todo sí. lo contrario, eh, hay historia, hay participación, hay opiniones, eh, hay necesidades, y esas creo que muy pocas veces nos cuestionamos, todo lo contrario, lo dejamos pasar.
0: Sí, hay estados de ánimo, es un ser humano, mm -hmm.
1: <risa> ahí,
0: ahí tiene días, días con más... Eh, buen humor, con menos humor Exacto. y bueno concluyendo a los adultos que ya sufrieron eh, uh -huh. violencia infantil tratar de hacer terapia y, y buscar la forma de disminuir al máximo las secuelas que eso haya tenido uh -huh. porque se puede, se puede, así como uno puede cambiar su estilo de vida, su alimentación, su cuerpo también podés eh, darle un nuevo valor a tu historia y, no, y eso no quiere decir perdon, todo, perdonarlo todo soportarlo todo, sino que decir bueno, entender que al otro le pasaron estas cosas, se portó así conmigo, yo
1: hoy puedo elegir tomar este o este otro camino uh -huh. El, bueno, yo eh, cuando hablo de terapia con los adultos con los que trabajo eh Obviamente es como que, ¿cómo me dice esto si yo no necesito? Exacto? Pero el, por lo menos lo que yo utilizo y que me gustaría también mencionar acá es como ver la terapia como un gesto mínimo de amor propio. Y no me refiero a ese amor propio que se nos vende, que se nos, que se nos como exige de cierta manera, sino es un, un, un gesto de reconocimiento de una vulnerabilidad, de una historia, eh, que, que trae consecuencias hoy en día y por eso me cuido eh, y a través del cuidado mío cuido a los otros, cuido a mis hijos cuido a mis amigos, cuido mis redes eh, mi trabajo, etc. Entonces eh, ver la terapia como algo que que a lo mejor puede provocar ansiedad puede provocar estos malestares pero que aún así si uno perdura en el tiempo y se abre a esos espacios eh, logra resignificar y darle otra mirada a esas ansiedades y a esos temores que eso es súper importante sí, aprender a que sea más fácil vivir con ellos uh -huh, exacto
0: así que bueno eh, Carly, corto acá eh, voy a dejar en tu Instagram, que aunque diga fotos, es psicólogo.
1: Sí, es que ahí, bueno, mi, mi Instagram. Claro, es que igual, mucho. de repente,
0: claro, uno sus redes capaz no las usa específicamente para. Bueno, mi higiene sin filtro no tiene nada que ver con la cocina, eh, pero pero es un espacio que a mí me encanta, es como, mm
1: -hmm. como
0: una catarsis eterna sí, me, de lo que me va pasando menos... día a día
1: me divierto bastante con Genos Sin Filtro, la sí, verdad. Sí, viste, como anoche anoche me pegué
0: con los memes de Vicuña y yo estaba sí. muerta de risa y los compartía. Me digo que me da lo mismo si al otro le divierten o no le divierten, pero es como que me divertía, los compartía, me divertía, los compartía, me divertía, los compartía, y a medida que los compartía la gente me iba mandando más, hasta que en un momento ya la corté porque era como mucho, pero, sí. pero estuvo bueno porque fue todo un rato antes de irme a dormir en que estuve compartiendo y recibiendo. Sí. La verdad que a mí me importa una hectárea de huevo lo que haga Vicuña con su tula o su vida, pero me, me divierte la, la, el ingenio de la gente a la hora de hacer memes, Ay, sí. las cosas que pone. Y además mm. hacen muchos chistes con respecto a Argentina y a versus Chile, como toda esa cosa que siempre se vio tan rivalidad, lo hacen ver de una forma tan chistosa que me muero de risa con los memes, específicamente Vicuña justamente por esta cosa argentino chilena. Mm. Eh, me y, pareció no, muy divertido y, y, me, y me divierte hablar de lo que me pinte
1: hablar. Sí. Y, y, y es que entretenido porque es como una de, gran
0: comunidad de amigas. Eh, donde... Un
1: espacio de, de, de autocuidado y de cuidado hacia los otros. Eh, y eso es importante sí. porque no todo en la vida tiene que ser esa rigidez que nos exige la sociedad, sino que, hoy a mí también me gustan los memes y, 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 y merezco reírme, tengo ¿Sí? derecho a reírme.
0: Sí. <risa> y, incluso entre medio de, de gente contándome situaciones de violencia en la infancia. Porque también es como, es como cuando hablas con una amiga, ¿viste? De repente le estás contando algo re bajonero y de sí. repente te estás cagando de risa de otra cosa. Y como que medio es una gran comunidad de amigas. Yo sí. siempre las trato como amigas, les contesto mm. como si fueran mis amigas. A veces les contesto para el orto como si fueran mis amigas. Eh, no así en la otra cuenta, en donde quizás trato de ser un poco más políticamente correcta. Eh, mm. Pero es una comunidad que me encanta y la, gente, y la gente que me sigue ya sabe que no hay tolerancia a la mala onda. Porque sí, sí. es como un espacio justamente para o descargarnos de tristezas o reírnos de la vida, de lo que sea. Así que sí. bueno, Carly, ahí voy a compartir tu Instagram en mi Instagram mm -hmm. y gracias por, gracias por haber hablado conmigo. Me, me, encantan, me encantan estas charlas, ¿sabes que Te confieso que nunca hablé de mi mamá con nadie y lo había escrito en el libro y después lo borré justamente por esta cosa de no voy a romper la armonía familiar porque voy a dejar expuesta, mm -hmm. bla, bla, bla. Exacto. Y ahora como que volvió, volvió a aparecer la situación y dije, loco, ¿por qué tengo que cuidar tanto a esta gente? Si esta gente no me está cuidando a mí. Uh -huh. y, y dije, y, y, voy, a, voy a hablar del tema. Y sí. a medida que fui soltando de a poquito, la gente me fue contando cosas. Exacto. Es
1: algo es. que ocultamos tanto, pero que es tan común, es tan parte, eh, porque... Eh, nos ha, hay alguien, siempre hay alguien que nos ha hecho daño eh, no dudo que alguna persona no haya recibido alguna situación de maltrato o se sienta así o, o que algunas veces no logre darle respuesta no quiera darle respuesta desde eso entonces es, es tan elemental por lo menos este espacio como para poder normalizar que, que somos personas que tienen un daño y que hay que trabajarlo uh -huh. claro,
0: o sea no uh -huh. es obligatorio pero Existe sí. una vida mejor en la que uno trabaja sus traumas mm. y aprende a vivir con ellos y no te entregas al litro, ni te llenas de pastillas, ni, ni tenés que consumir ninguna sustancia extraña, o si sí. la consumís es simplemente para entretenerte un rato. Exacto, totalmente de acuerdo. Así, así que bueno, cerramos mm. porque ya nos pasamos de la hora. Te mando un beso, muchas gracias por la charla y nos gracias. hablamos por Instagram. Ya,
1: un abrazo gigante Igualmente, gracias Carly Chau chau. Ya, chau
0: Terminamos por hoy como diría Lacan gracias por escuchar este espacio de terapia si quieren comentarnos algo, comunicarse con nosotros mandarnos mensajes, preguntas sugerirnos temas Pueden buscarme en redes sociales como desinfluencer o Genoveva Tenayón.